0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage. Der Podcast vom Gunda Werner Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns, welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast Feminismus Backstage. Mein Name ist Francesca Schmidt und in den nächsten 20 Minuten geht es um die Plastikflut und was das alles mit Gender zu tun hat. Heute diskutiere ich mit unserer Vorstandsfrau Barbara Unmüssig und mit Ines Kappert. Super, dass wir hier zusammengekommen sind. Jährlich werden weltweit über 400 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt. Zwischen den Jahren 1950 und 2015 ist bereits eine Menge von 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden. Und das entspricht mehr als einer Tonne Plastik pro Mensch von denen, die heute auf der Erde leben. Was viele vielleicht nicht wissen, die Produktion von Plastik findet vor allem in der EU und in Nordamerika statt. Und nur ganze 9 Prozent dieser 8 Milliarden Tonnen Plastik sind recycelt worden. Was schon auf das Märchen des Recyclings, das die Deutschen so gerne pflegen, hinweist. Vielmehr noch, Deutschland ist, wie viele denken, gar kein Recycling-Weltmeister. Im Gegenteil, wir sind der größte Müllexporteur der EU. So gut wie schlimm. Aber was hat das dann jetzt alles mit Gender zu tun, Barbara?
1: Auf jeden Fall hat es was insofern zu tun, dass Frauen ähm, natürlich auch ganz viel Plastik konsumieren. Wir sind als Frauen Konsumentinnen und zwar nicht wenig. Wir ähm, essen und trinken, wir tragen Kleidung, was ganz viel äh, aus Plastik ist, produziert ist. Kunstfasern sind mittlerweile ein Usus bei den Klamotten. 15 Prozent ähm, der, der Plastikproduktion geht zum Beispiel in die Textilindustrie. Mhm. Dann nutzen wir natürlich sehr viel Kosmetik und wir nutzen Hygieneartikel, die uns betreffen. Und dann, das können wir ja vertiefen, sind Frauen ganz massiv an unterschiedlichen Arbeitsplätzen mhm. davon betroffen, dass sie Plastik verarbeiten, entsorgen und so weiter. Aber das können wir ja miteinander
2: im Einzelnen diskutieren. Also da sprichst du wahrscheinlich jetzt ähm, von der Textilindustrie, ähm, auch, aber auch von der Landwirtschaft, die natürlich durch die Plastikverseuchung ähm, auch wesentlich ähm, betroffen ist. Was ich einem in dem Plastikatlas, der ja nun gerade von der Weltstiftung rausgegeben wurde, was ich da sehr spannend fand, was für mich zum Beispiel neu war, ist, dass eben die Plastikverseuchung gar nicht allein das Meer betrifft, sondern eben vor allem den Boden. Und dann betrifft es auch wiederum Frauen, weil die ja mehrheitlich in der Landwirtschaft mhm. betroffen sind. Wie würdest du das denn einschätzen? Wir haben, also jetzt, gerade wenn wir jetzt nochmal über Kosmetik und wir werden ja auch hinterher nochmal darauf kommen, was sind eigentlich politische Gegenstrategien? Also A, wie sind Frauen an, vielleicht auch und besonders betroffen? Mhm. Wo sind sie Mitverursacherinnen, besonders Mitverursacherinnen? des problems und da hat es uns schon angesprochen das thema kosmetik klar liegt irgendwie wie auf der hand und tatsächlich hatten wir jetzt ja gerade lustigerweise zum ersten mal eine diskussion über tampons im bundestag hat ja für sehr viel sehr viel Spaß und Spott gesorgt. Ich hatte groß Freude mit der Satirikerin Kebekusch und ihrer und die, ich weiß nicht Francesca dem Werten, Tampon-Song.
0: Dem Tamponsong. Wir,
2: ja. wir haben uns da ja fünf Minuten lang einfach total, kann ich nur empfehlen, macht ja. groß, mhm. macht einen großen Spaß und, und ist klug dabei. Jetzt aber mal ernsthaft, hätte man denn nicht an der Stelle weniger oder nicht allein darüber diskutieren müssen, dass es das jetzt hier die Luxussteuer für diese Form von Hygieneartikeln abgeschaffen wird, sondern dass man einfach mal sich damit auseinandersetzt wie viel Plastik und Plastikschadstoff genau. und Mikroplastik mhm. in, in mhm. genau diesen ähm, Produkten, die eben nur Frauen nutzen, äh, enthalten ist.
1: Ja, also für mich war auch ähm, sowohl dieses Bodenthema, wie viel Mikroplastik ist im Boden, ähm, komplett überraschend, als wir den Plastikatlas hier produziert haben. Und für mich war völlig neu, dass zum Beispiel die Damenbinden zu 90 Prozent aus äh, rohölbasiertem Kunststoff sind. das ist ja mhm. Das wusste ich nicht, genau. Und die werden auch Tampons ne? und äh, äh, Binden werden eben mit ähm, hormonell wirksamen Bispenol, das ist ähm, ein Stoff, ne? der in diesen Binden drin ist, behandelt und eigentlich ist überhaupt nicht richtig klar und untersucht, ähm, welche Auswirkungen es hat, wenn Frauen, die ja viele Tampons in ihrem Leben verwenden ja. und binden,
0: mhm.
1: äh, wie das eigentlich sich hormonell wirklich auswirkt. Es ist untersucht, dass es da Zusammenhänge gibt, aber es wird dann halt auch viel zu wenig über Alternativen geredet. Ne? Also wie könntest du eben ähm, Binden vermeiden? Wie könntest du sie anders äh, produzieren, aus eben aus äh, nur Baumwolle oder was gibt es für alternativen, hm. das wird ja kaum diskutiert.
2: Hast du denn den Eindruck, dass der Plastikatlas jetzt diese Debatte, ähm, also befeuert hat? Da ist man auch mal mhm. sozusagen, wir wissen natürlich, der Plastikatlas überhaupt, das Format des Atlas ist ein sehr populäres, das ist ein erfolgreiches, aber jetzt angesichts der, also der Schwere, der, der Problematik, wie würdest du denn jetzt die Öffentlichkeit gerade einschätzen oder was man dann auch mit solchen Also machen kann? Der, der Plastikatlas
1: selber, der stößt auf eine riesige Resonanz, weil mittlerweile völlig klar ist, dass Plastik sich sehr, sehr gut, auch die wirkungsmächtigen Bilder der Schildkröten, die sich in Plastiknetzen verfangen. Mhm. Die Tonnen von Müll, die aus unterschiedlichen äh, Wahlen gefischt werden. Das sind ja schon eindrucksvolle Bilder oder auch das Wissen darum, dass Vogelnester mittlerweile mit Plastik gebaut werden. Ja, Und deswegen hat es unglaublich viele Leute erreicht, dass wir nicht nur eine Klimakrise haben und äh, eine Verkehrswende und eine Energiewende brauchen, sondern auch eine Plastikwende zum Beispiel. Ich habe in der Pressekonferenz äh, unter anderem auch ähm, den Geschlecht Differenzierten Blick ähm, gefordert, weil Frauen eben sehr unterschiedlich betroffen sind und auch äh, dadurch, dass sie in der Textilindustrie in Reinigungsberufen arbeiten, ganz stark vor allem auch mit Mikroplastik belastet sind. Mhm. Äh, in der Autoindustrie ganz extrem. Eine kanadische Studie hat zum Beispiel befördert, und herausgefunden, dass Frauen in der Autoproduktion, wo ganz viel Plastik eingesetzt und verwendet wird, mit einem vielfach erhöhten Krebsrisiko, mhm. Brustkrebsrisiko zu tun haben. Und warum all das habe ich. Weil sie besonders in dieser Industrie arbeiten. Ach. Das ist äh, der Unterschied. Also mhm. 70 Prozent der Frauen, die Polyester produzieren, also in den großen mhm. Fabriken arbeiten, um unsere Sportkleidung und mhm. andere Textilien zu arbeiten, das sind 70 Prozent stellender Frauen. Mhm. Und in der Autoindustrie ist es eben auch so, dass die Plastikteile eben unter anderem von Frauen ähm, verarbeitet werden äh, oder umgeschichtet, eingebaut und so weiter. Mhm. Und da hat man eben genau solche Studien gemacht und festgestellt, dass eben durch die Mikroplastik, durch die Chemikalien, durch die Schadstoffe, das Krebsrisiko sich für Frauen massiv erhöht, eben unter anderem Brustkrebs in diesen Sektoren mhm. wie Autoindustrie und Textilindustrie und all das habe ich auf der Pressekonferenz mhm. berichtet. Wir hatten eine super Presseresonanz. Keiner hat meinen geschlechterdifferenzierten Blick aufgegriffen, den ich da versucht habe, eben auch Mainstream in der Pressekonferenz mhm. zur Vorstellung des Atlases einzubringen. Und es zeigt eben schon, dass das als Nebenthema betrachtet wird. Wir hatten auch richtige Mühe. Ich hoffe, da können wir noch mal drüber reden hier auch richtige Mühe darzustellen, dass der Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, es ja vor allem auch drauf ankommt, nicht immer nur das Plastikproblem beim Endverbraucher abzuladen, bei mhm. der Endverbraucherin. Also du und ich, mhm. ne, Ines und Francesca, wir drei sollen jetzt mal mächtig Plastik sparen. Uns geht es ja darum, mit dem Plastikatlas zu zeigen dass wir Lösungen brauchen, die auch bei der Produktion, also an der Quelle von dieses, dieser Plastikproduktion ansetzen
2: wollen. Wie schätzt du das denn ein? Also können wir jetzt gerade, wenn ich das jetzt gerade mal aufgreife, dass natürlich die Konzerne hier in der Verantwortung sind. Wieder mal unser Freund Coca-Cola, damit bin ich groß geworden, einer der bösesten Konzerne der Welt, war ich eigentlich schon ein bisschen müde, <lacht> dachte irgendwie, es gibt vielleicht mal einen neuen Feind, offensichtlich mhm. nicht, Nestle ist natürlich auch wieder dabei, um jetzt mal nur ein paar zu nennen, der Atlas mhm. zeigt ja mhm. die zehn oder zwölf ähm, größten ähm, Plastikverschmutzerkonzerne auf, ähm, Jetzt haben wir ja die politische Situation. Das ist ein enorm, also wir haben zum einen Fridays for Future, also diese Jugendbewegung, die die World stiftung ja auch untersucht hat. Wir haben einen Hype um die Grünen. Wir haben einen de facto Wahlerfolg der Grünen auch im EU-weit. Das sind, wie, wie schätzt du das denn jetzt politisch ein? Also um, um Gegenstrategien tatsächlich auch zu implementieren. Also die Problemanalyse ist ja völlig klar. Ähm, wir, wir, wir haben, wir, wir, recyceln nicht, wir produzieren wie bekloppt, die Verursacher sind die reichen Länder und nicht die armen Länder, ähm, dort wird es einfach hin exportiert. Ähm, jetzt will aber zum Beispiel China unseren, unseren Müll gar nicht mehr, jetzt ist er sozusagen, das ist blockiert. Was, 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 was sind denn jetzt die Stellschrauben, die Hebel, die du siehst, ähm, angesichts der doch etwas veränderten politischen Situation noch öffentlichen Diskussionen?
1: Also, wie ich gerade schon sagte, ne, die Plasti Plastikkrise ist, wie ich finde, ganz stark zu einem Sinnbild geworden, dass unser Lebensstil und unsere Produktions- und Konsumweise an ihre Grenzen geraten ist. Und beim Plastik äh, wachen die Leute auch auf. Das ist auch die Resonanz ne, auf den Atlas. Wir sind ja nicht die Ersten, die dieses Thema äh, platziert haben. Das ist jetzt länger vorbereitet. Es sind viele Organisationen unterwegs, die dieses Drama um die Plastikkrise äh, adressieren. Mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, mh, Plastik ist ja ein, ein Stoff, den wir in die Welt setzen, der hunderte von Jahren, wenn er in der Natur verbleibt, nicht abgebaut werden ja. kann. Ja, Weshalb das Nachdenken über andere Verpackungen zum Beispiel wichtig ist. Mhm. Ne? Wie wieder zurück zu Papier und anderen Rohstoffen. Da müssen wir aber schon auch drüber nachdenken. Zu viel ist zu viel. Mhm. Ne? Auch wenn ja. wir zu viel Papier verpacken, äh, hinterlässt es äh, Umweltspuren, äh, wird äh, ökologische Folgen haben und so weiter. Das mal ähm, auf jeden Fall auch noch gesagt, auf jeden Fall ist es erstmal toll, dass auch bei den Fridays-for-Future-Demos äh, Plastik, äh, weg mit Plastik äh, kommen. Für mich und für uns ist es ganz wichtig zu sagen, wer diese Plastikproblematik äh, lösen will, muss an allen Punkten des Lebenszyklus von Plastik ansetzen. Also erstmal müssen wir die Plastikproduktion vermeiden. Was wir aber erleben ist, dass vor allem die Petrochemie erhebliche in neue Infrastruktur investiert, um noch mehr Plastik zu produzieren. Und das wiederum hat mit der Gesamtdebatte zu tun, dass im Moment Öl und Gas, 99 Prozent des Kunststoffes ist aus äh, Erdöl und Gas gemacht, dass das eben super billig ist, ja, weil die Konzerne, die Petrochemie weiß, dass es vielleicht eine Verkehrswende und eine äh, Energiewende gibt, ne? mhm. sie damit Angst haben, dass sie ihre Ölprodukte nicht mehr, ihr Öl nicht mehr verarbeiten dann können. Dann ziehen sie über Plastik Genau Kunststoff. Äh, genau, deswegen gibt's Prognosen, dass von den von dir, Francesca, erwähnten 400 mhm. Millionen Tonnen wir schon in, in 20, 2025 bei 600 Millionen ja, Tonnen äh, landen sollen. Ja, absolut krass. Und deswegen muss auch radikal schon an der Quelle angesetzt mhm. werden und das geht eben nur, indem wirklich Öl und Gas endlich teuer, teurer wird, dass Plastikprodukte wesentlich teurer werden, weil wir natürlich auch beim Plastik wie anderswo auch nicht erleben, dass die Gesundheitsfolgen, die Gesundheitsschäden, die Umweltschäden, die durch Plastik entstehen, überhaupt nicht sich im Preis widerspiegeln und die langen Transportwege sowieso nicht.
0: Aber du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, im Grunde genommen betrifft es viele Bereiche, also so gesehen sind wir in einer ökologischen Krise. Wüsstest du denn feministische Antworten auf so eine ökologische Krise? Es gibt ja mhm. lange ökologisch-feministische Traditionen.
1: Ja, ich meine, die feministischen Ökonominnen, ähm, die ähm, machen ja genau das, was ich finde, wofür auch die Heinrich-Böll-Stiftung steht, nämlich grundsätzlich äh, öko ökonomische unsere Ökonomie zu hinterfragen. Mhm. Weil diese Form des finanzgetriebenen Kapitalismus äh, mit den ganzen Auswüchsen für die, was die Ökologie betrifft, äh, muss ja dazu führen, dass wir über Ökonomie neu nachdenken und da finde ich eben super, dass äh, ökonomische Feministinnen hier nicht nur bei der Reproduktionsfrage ansetzen. Also man muss eigentlich Reproduktion stärker integriert werden in neue ökonomische Theorie, sondern das auch verknüpfen mit den, mit den planetarischen Grenzen, mit Gleichheitsfragen äh, und sozioökonomischen Fragen, die denen wir uns grundsätzlich stellen müssen. Und da gibt es keine keine neue Silver Bullet, da gibt es mm. keine neuen super Konzepte, aber wir als Stiftung beteiligen uns ja mit dem Gunnar Werner Institut, mit verschiedenen Referaten hier im Haus an Konzepten, wie wir grundsätzlich unsere Ökonomie neu denken müssen.
0: Aber es gibt ja auf Entschuldigung, es hm? gibt ja auf alle Fälle was, wo man anknüpfen kann schon. Ne? Man wir fangen ja jetzt nicht von vorn plötzlich an.
1: Naja, also für die für die unterschiedlichen äh, sozialen und ökologischen Krisen haben wir Ansätze, klar. Mhm. Also eine habe ich schon genannt: radikal erstmal reduzieren, mhm. na, nämlich genau Plastikproduktion stoppen, keine Neuerschließung äh, von Öl, Gas und äh, Kohlequellen, äh, Emissionen radikal reduzieren. Wir müssen mit bei, bei Null-Emissionen 2050 landen. Ja. Dafür gibt es erhebliche äh, viel Konzepte, die das beschreiben, wie das gehen kann. Ja. Ja. Und von daher ist natürlich sehr wichtig, auch auf dieses Plastikthema zu gucken, weil in keinem Bereich wächst der Ölverbrauch so massiv wie gerade in der Petrochemie. Und deswegen war es uns eben auch genau wichtig, auf diesen Blick darauf zu richten, mhm. dass Plastik massiv Teil unserer fossilen ähm, Ökonomie ist. Ne? Und Plastik ist definitiv Teil der fossilen Ökonomie. Für Emissionen verantwortlich, ne? ähm, wie gesagt, und äh, auch verantwortlich, dass wir nach wie vor Gas und Öl aus aus der Erde holen, wo es eigentlich bleiben müsste, wenn wir... Mhm. Ähm, das 1,5 Grad Ziel der Pariser Klima, des Pariser Klimaabkommens erreichen
2: wollen. Jetzt nochmal gefragt. Also, das ist sozusagen die, wir haben ja noch keine politische Wende. Ne? Wir haben auch nicht den Kulturwandel, den wir brauchen, um tatsächlich, ähm, dieser Katastrophe was entgegenzusetzen, mhm. auf die wir zulaufen. Ähm, aber wir haben ja so, wir haben ja schon jetzt gerade auch mit, äh, mit im, im Zusammenhang mit der EU-Wahl, äh, einen Diskurswandel. Zumindest und wir haben eine, ein, ein, sozusagen auf einmal die Grünen haben eine Machtoption. Die Kanzlerinnenfrage wird gestellt im Kontext der Grünen. Das ist ja eine ganz neue Situation. Dimension. Ja. Wie wie schätzt du das denn jetzt politisch ein? Also wie 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 wichtig findest du das für da also für die Anliegen, für die du seit 30 Jahren arbeitest, dass es jetzt diesen vielleicht Wandel, vielleicht Hype, vielleicht beides gibt? Wie ist da deine Also ich
1: glaube Anlegung. wirklich, Ines, dass es einen richtig tiefgreifenderen Bewusstseinswandel gibt. Also gerade weil ich schon so lange arbeite, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal, Weiten sich die selbstreferenziellen Echo, kammern sozusagen. Ja, ja habe ich okay. definitiv, auf oh. jeden Fall habe ich dieses Gefühl. Ich merke das auch in meinem familiären um Umfeld, also in meinem Freundin Freundinnenumfeld, es ist absolut klar, dass bei den Leuten ankommt, wir können nicht so weiterwirtschaften, weiter konsumieren über den Durstleben sozusagen, mhm. äh, wie wir das schon die ganze Zeit tun. Die große, der Hype ist erstmal ein toller, also erstmal ist es ein Hype. Ja, es ist eine Konjunktur, die befördert wird wunderbar von ganz vielen Frauen, die besonders aktiv sind in Fridays for Future. Finde ich toll, ist Rückenwind für unsere Arbeit.
2: 58 Prozent äh, Studie.
1: Ja, unsere so. Studie, die auf die sozioökonomische Daten, soziodemografische Daten erfasst hat, sagt, es sind mindestens 58 Prozent und ganz tolle Frauen, die ja auch ganz sichtbar sind und die auch in ihren internen Strukturen, das finde ich so toll, absolut darauf achten, dass die Frauen nicht nur das Gros stellen, die auf der Straße demonstrieren, sondern dann die Bewegung auch repräsentieren. Ja. Das ist ja wirklich ein qualitativer Unterschied ja. im Gegensatz zu früher. Frauen waren schon immer stark auch in der Ökobewegung bewegung mhm. mobilisiert hatten dann aber ausschließlich männliche Sprachrohre. Ja, und das hat sich massiv verändert. Das finde ich ganz toll. Aber natürlich wissen wir jetzt immer noch nicht, ne, ob aus Fridays for Future und diesem Bewusstseinswandel der Spätestens durch den letzten Dürresommer in Deutschland zumindest ähm, eingetreten ist, ob daraus auch wirklich ein Radika eine radikale Ökologiepolitik erwachsen mhm. wird. Ja? Äh, wenn, wenn die Grünen die Gunst der Stunde nutzen und bei Neuwahlen auch hohe Wahlerfolge erzielen, dann haben sie zum ersten Mal in ihrer eigenen Geschichte eine Chance, mit wirklich klaren Schritten wie Ausstieg aus der Kohle, ne? also auch so, solche ja. Quellen verstopfen wie hm. die Petrochemie dann auch zu schließen. Das ist eine Chance, die auch wirklich nicht vertan werden sollte, weil... Was Fridays for Future und diese Mobilisierung ja macht, ist endlich zu sagen: Hey, die Zeit läuft weg. Es ist ja. dringend. Ne? Ja. Und ich kenne noch die. Ich bin seit 92 mit den Klimaverhandlungen äh, unterwegs gewesen. Ja, in Rio 92 wurde die Klimarahmenkonvention verabschiedet. Ja? <lacht> Dabei durften wir dann alle zugucken, wie sich die Emissionen verdoppelt und verdreifacht haben. Mhm. Ja, und wer die Zeit die wir hatten, vom Erkennt, von der Erkenntnis mm. bis zum Handeln, die haben wir voll vertan. Ja? Also nicht ich, aber <lacht> ja. die, die hätten politisch handeln ja. sollen. Ja. Und
0: so viel Zeit haben wir jetzt einfach
1: nicht mehr. Nee, es also. ist völlig klar, dass wir äh, bis eigentlich schon Mitte äh, des nächsten Jahrzehnts komplett beginnen müssen mit dem Umsteuern. Mm. Und was wir aber erleben, ist ja weiter Investitionen in fossile Infrastruktur global. Ja. ja. Ähm, und das das befördert leider aber auch äh, nach wie vor die Bundesregierung. Es gibt keine, es gibt nirgendwo politisch erkennbar eine Trendumkehr.
0: Mhm.
1: Ja, es ist nirgendwo wirklich politisch verstanden worden, wie radikal dieser diese Trendumkehr erfolgen soll. Na, ne? es gibt Trippelschritte und es gibt ein paar wenige Regierungen, ähm, die dann zumindest hier und da Vorreiter sind. Und Zum etwa, ja, die Norweger, die Schweden, wobei die Norweger natürlich immer noch sehr stark auch auf ihren Ölquellen mhm. äh, sitzen sozusagen. Aber es gibt schon, Macron kündigt das jetzt in Frankreich an, dass er mehr tun will. Aber es ist noch nicht wirklich the proof of the pudding, wie wir so schön sagen. Es sind nicht wirklich Maßnahmen irgendwo auf der Welt beschlossen worden, die diese Trendumkehr sichtbar einleuten. Stattdessen sind wir mit Fracking-Gasfeldern Gas, global in Lateinamerika, in den USA konfrontiert. Also der fossile, der, der fossile Kapitalismus äh, ist immer noch absolut gegenwärtig.
0: Ist denn eine Möglichkeit, und dann können wir auch schon bald zum Ende kommen, ist denn eine Möglichkeit auch sozusagen von unten nach oben das zu betreiben, aber oder haben wir die Zeit dann tatsächlich auch nicht mehr? Es gibt ja, glaube ich, Beispiele, Zero-Waste-Städte oder Regionen, oder ist das zu Tiedem. kleinteilig?
2: Tiedem, also, das wird ja auch in dem, in, in dem Atlas so also zum Beispiel die Toskana-Wellen-Kommunen genannt, Tiedem. die es eben geschafft haben, eigentlich mit sehr einfachen Maßnahmen wie Tiedem. einfach Recycelstellen anbieten, Plastikflaschen verbieten, Trinkbrunnen aufbauen, also aufstellen, das immerhin den 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 Plastikmüll um 38 Prozent zu reduzieren also relevante Fortschritte zu machen aber und deswegen eben nochmal die Frage wenn wenn das auf der globalpolitischen Ebene und im Moment ja auch noch auf der bundespolitischen Ebene blockiert wird ist das so individualistisch dann wieder jetzt ja die die, die Verantwortlichen Konsumentinnen und den Kommunen zu geben was wir ja gerne machen oder ist das einfach ähm, die einfach die, die Maßnahme der Stunde, bis, bis es halt ansonsten besser wird.
1: Ja, das ist mal die alte Frage entweder oder. Ne? Das ist eben genau nicht. Ne? Wir mhm. müssen auf allen Ebenen handeln. Wir müssen der Politik Beine machen, dass sie Mikroplastik verbietet, dass sie an den Quellen ansetzt und äh, Infrastruktur für Plastik äh, verhindert. Und wir müssen aber gleichzeitig auch die Akteurinnen unterstützen, die von der Basis aus mhm. ne, sagen, hey, wir kennen Wege, ne? wie mhm. es geht mit die du gerade, Ines, auch genannt hast, hm. ja, also mit, mit und die Unverpacktläden hm. müssen ausgeweitet werden. Eine, einer meiner Vorschläge ist, wir haben, wie ich finde, in Berlin zumindest eine ziemlich gute Struktur von 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 Bio-Company, Densläden und so weiter. Und wir sollten alle nachfragen, warum gibt es in diesen ganzen Läden, keine Station, wo ich mir mein Shampoo in die, ins Glas abfüllen kann ja, ja. oder in eine wiederverwertbare Flasche. Mich ärgert es total. Ich meine, das Problem ist doch auch, auch von uns Frauen, äh, auch von mir, wenn ich mich anders verhalten will, dass ich einen Wahnsinnszeitaufwand brauche. Ja. Es kann ja nicht sein, ist ja auch wieder eine geschlechterpolitische Fragestellung, dass wir aufgehalst bekommen, als Frauen für die Familie möglichst dafür zu sorgen, dass wir, unver dass wir nicht in Plastik verpackte Waschmittel finden und die Kosmetik und die Hygiene für, die, für, die, für den Haushalt besorgen. Da, da sind wir ja leider auch wieder bei dem ganzen Thema der tradierten Rollen, dass dann diese Aufgaben bei Frauen abgeladen werden. Das geht nur, wenn wir gesellschaftlich auch die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen ähm, weiter diskutieren ähm, und dass wir vor allem auch dafür sorgen, dass wir auf unseren Wegen zwischen Beruf und Alltag äh, Angebote kriegen, die uns leicht machen, unverpackt und ohne Plastik einkaufen zu können. Super, war eigentlich schon fast ein cooles Schlusswort. Ich wollte trotzdem ja <lacht> nochmal
0: wissen, wie du jetzt Plastik einsparst.
1: Ich selber, mhm. äh, ich habe ich meine Mühe. Ich geb, ja, ich habe totale Mühe. Also was, ich, was mich am meisten wirklich irritiert, ist, ähm, was ich alles im Bad habe. Wenn ich im Drogeriemarkt stehe, denke ich, oh Gott, oh Gott, das ist alles in Plastik von der Zahnpasta bis zu meiner immer noch Plastikbürste. Ich habe jetzt eine Holzplastikbürste gekauft und man kann ja auch solche Köpfe austauschen. Also ich versuche und dann muss ich dringend was tun, wenn es darum geht, wie ich mir mein Mittagessen besorge, weil ich ganz oft wer ja, dann auch irgendwas in Plastik verpackt, irgendeinen Müslibecher kaufe oder sowas und mm. das geht nicht, ne, weshalb ich mich jetzt umschaue, was ich an Behältern finde, die meinem ja. Alltagskonsum entsprechen, weil so wie ich lebe und arbeite, muss ich manchmal genau solches fertige Essen einkaufen mm. und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das organisiere, dass das nicht mit Plastik geschieht. Sehr gut, Ines.
2: Ja, also ich bin da auch, ehrlich gesagt, nicht zufrieden mit mir. Also es ist nicht so, dass ich, klar, natürlich so keine Tüten und Rucksack und so, aber ich meine natürlich angemessen, also angesichts des Problems, ja. ist es natürlich so ein bisschen, also freundlich gesagt, süß. Ähm, genau. Und ähm, <lacht> das, ähm, ja, also... Ich, ich finde es jetzt erstmal tatsächlich wichtig oder ein Punkt, wo ich denke, was, wo, wo, wo man gut auch ansetzen kann, ist eben Wasser wirklich gerade in Berlin aus dem Hahn zu trinken. Ja. Ähm, in Berlin haben sie das, fand ich einfach ganz gut, wenn man jetzt mal auf, auf was Positives guckt, immerhin 200 Trinkbrunnen gerade aufgestellt, ja. Ähm, also Super, mein, das wusste ich mm, gar nicht. Das ist toll. Das ist eine, ja, so, auch vor weiß ich nicht vor zehn Tagen oder so. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, dafür Aufmerksamkeit zu haben, das dann auch zu nutzen, das dann eben auch zu erzählen und natürlich genau das, was du sagst, Barbara, wirklich kritisch auf den Alltagskonsum zu gucken, weil das ist ja, das muss das, das muss besser werden. Also ich hoffe, wir machen nicht in einem Jahr noch den zweiten Plastik Plastik und stellen dann fest, wir haben es immer noch nicht wirklich. Ja. Aber ähm, vielleicht haben wir also. Und ja, du, Francesca?
1: Ich
0: nehme mir natürlich an euch ein Beispiel.
2: <lacht> Was? Ob das gut
1: geht. Ob das gut geht weiß Obwohl man nicht wir nicht so genau zufrieden mit uns sind.
0: <lacht> genau, ich bin auch nicht zufrieden. Aber äh, tatsächlich versuche ich auch auf alles, was Tütenmäßig ist, zu verzichten. Ähm, und auch so On-the-Go-Sachen versuche ich zu verzichten. Aber das ist schwierig. Das ne? ist tatsächlich schwierig, mhm. weil ich denke halt auch nicht immer an meine... Ersatzplastik, äh, Dauerplastikbecher, die ich dann dafür kaufe, mhm. damit ich nicht schnell wegwerf Plastikbecher kaufen muss.
1: Ja, aber gerade dieses, also Coffee to go bin ich nicht gefährdet, weil ich finde es ekelhaft im Laufen, so einen Kaffee zu trinken. Das macht <lacht> ja, das, mir gar keinen Spaß. Äh, ja. Da bin ich nicht gefährdet, ne? aber so dieses Essen to go kaufen, ja. ne? also da bin ich schon ziemlich vorkochen. Na gut, äh, bevor wir jetzt hier zu den Haushaltstipps
0: kommen, <lacht> ja, genau. sage ich nochmal vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Äh, wirklich spannendes Gespräch. Alles Weitere nachzulesen gibt es im Plastikatlas. Den kann man bestellen, runterladen, online lesen, wie auch immer. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Barbara Ines. Ja, Vielen Dank Bis zum Dank nächsten euch. Mal bleibt ich uns mir, gewogen. Ich mich bei euch. Danke. Danke. Tschüss. Komm, tschüss. Das war Feminismus Backstage. Der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.